0: Oh, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias porque, porque tus cuidados para con nosotros, tu amor para con nosotros son formidables Señor, gracias por tu revelación, tu entendimiento Señor, te pedimos que hoy nos hables a través de este estudio, abra nuestro entendimiento Señor, disponemos nuestro corazón para que tu palabra se siembre en nuestros corazones, busque el fruto que tú deseas para nuestras vidas, habla a de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia, de todo, perturbación Señor, que el mensaje se transmita con claridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver la era de la iglesia y vamos a ver cómo termina la era de la iglesia. La Biblia profetiza cómo va a terminar la era de la iglesia. Pero vamos a examinar qué onda con esta era de la iglesia, cómo surgió y demás. Um, pero vamos a, a encaminarnos en el, la temática de la línea de tiempo que hemos estado platicando. ¿Se acuerdan? Quiero que la línea de tiempo la, la dominen, la entiendan para que podamos maniobrar y ubicarnos en el tiempo. Obviamente me propusieron que pusiera ustedes aquí y <risa> no lo he pu- no lo vimos que dentro de la línea de tiempo comenzamos habíamos vi- estudiado las semanas de Daniel, si ¿sí se acuerdan y comenzaba con las siete semanas y sesenta y dos semanas eh, se predijo a partir de la orden de reconstrucción de, de Israel de de Jerusalén uh, se predijo con exactitud cuándo iba a venir el Mesías, ¿sí se acuerdan iba a venir después de siete, siete siete o siete semanas y sesenta y dos semanas total de sesenta y nueve semanas o cuatrocientos ochenta y tres años de trescientos sesenta días Daniel 9.25 hablaba de cerca de esto siete conjuntos de siete más sesenta y dos conjuntos de siete desde el momento en que se dé el orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un go- el gobernante Mesías Esto viene en Daniel 9.5 y eso lo profetizo si tú tenías la fecha en la que fue dada la orden de reconstrucción de Jerusalén, tú puedes saber con exactitud cuándo iba a aparecer el Mesías. Qué impresionante, ¿no? La profecía. Y sabemos cuándo fue la, dada la orden para reconstruir Jerusalén, 14 de marzo del 445 a.C. Eh, si le sumas las, las fechas y los, ahí los, las cantidades, te da eh, el 6 de abril del año 32, que es cuando se presenta el Mesías como rey. O sea, habíamos platicado que ese, ese día se presenta como el rey profetizado y platicamos cómo después de huir en otras ocasiones cuando la gente lo quería clamar como rey, ¿se acuerdan que oye, después de que multiplicó los panes y, y los peces, la gente quería hacerlo rey, en Juan 6 capítulo, en Juan capítulo 6 hablaba acerca de eso lo querían hacer rey y él se escondía, se apartaba eh, y en ese día el 6 de abril del año 32, que fue el Domingo de Ramos, cuando se presenta montado en un pollino, es cuando permite que la gente lo clame como rey. Estaba ahí cumpliendo ese día la profecía de Daniel 9.25 y también la profecía de Zacarías 9.9. Sí, cuando se presenta, como dice, viene tu rey manso y humilde montado en un pollino, Zacarías 9.9. Y ese día, en cumplimiento de profecías, profecías, Jesús esperaba que reconocieran que él era el rey Mesías. Ese es el día donde se iba a manifestar abiertamente. Después de una trayectoria de milagros, de predicaciones que avalaban lo que Él hacía, ¿será que la gente lo reconociera? Pero no lo reconocieron. Lucas 19, 41 al 44 dice, Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró sobre ella. ¿Te imaginas? ¿Por qué lloró? ¿Qué es lo que dice? Aquí te explica por qué. Dijo, ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero esa obra está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te, encase- y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas y no dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué fuerte, ¿no? ¿qué está haciendo Dios con esto? estaba fíjate la, la, la actitud de Jesús estaba diciendo por un lado que esperaba que conocieran las escrituras esperaba que conocieran la profecía bíblica para que reconocer los tiempos porque para reconocer los tiempos tienes que saber qué dice la Biblia acerca de de las profecías que están, que en al Mesías que estaba por venir pero no lo reconocieron a pesar de todo lo que el Señor estaba, había hecho ¿y qué pasa a partir de ahí? Sucedió, llega el Mesías y sucedió lo inesperado. Israel rechazó a su rey. Juan 1.11 dice, vino a los de su propio pueblo y ellos lo rechazaron. Si tú te sientes rechazado por tu familia, por tus amigos, Jesús te comprende. Salmo 118.22 dice, La piedra que los constructores rechazaron, o sea, los constructores, hablando del pueblo de Israel, se ha convertido en una piedra angular. Lucas 19, 44, dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Hablando Jesús de que el pueblo de Israel no reconoció al Mesías cuando vino a traer salvación. Mateo 23, 37, dice, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Es... Triste esto, chicos. ¿Se, se le pasó, ¿sí? Juan 5:43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. ¿Y qué pasa? Lo rechazaron, mataron al Mesías, mataron a Cristo y se cumplió la palabra que Jesús había comentado, de que Jerusalén iba a ser rodeada, sus muros iban a ser destruidos. Y la gente iba a ser muerta y el templo iba a ser destruido. A no dejar piedra sobre piedra. Lo que hizo Jesús fue declarar juicios sobre la nación. Por su rechazo, declarar varios juicios sobre Jerusalén. Uno es la destrucción de Jerusalén. Lucas 19, 43 a 44. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto se cumplió, ¿sabemos cuándo? ¿Se acuerdan cuándo se cumplió? En el año 70, cuando fue destruido un pueblo de de Jerusalén. Y Lucas 21 habla acerca de eso. No solamente declaró como juicio la destrucción de Jerusalén por haber rechazado al Mesías, por su tiempo de, de salvación, sino que los entregó a que terminarán aceptando la contraparte. Profetizó Jesús que iban a terminar aceptando al, al anticristo. Juan 5.43 dice: Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Mm. Quizá lo están encargando de que no me quieras a mí, o que tú dejaré de que, que el anticristo se encargue a ti una temporada, ya que te veas cómo te va a tratar, vas a regresar a mí. Y no solamente eso. Dios, eh, por re- no reconocer su tiempo de salvación, declara la destrucción de Jerusalén, que va, eh, los entrega a, la, a que a, a aceptar al anticristo. Pero sucede algo inesperado también. Sucede el reemplazo temporal de Israel por la iglesia. Uh. De eso Jesús habló varias, en varios pasajes. Mateo 21, 41 dice, A los hombres malvados les dará una ter- había dado una parábola de los de los eh, eh, arrendatarios que rentaban un terreno, un viñedo y no quisieron darle los frutos esperados entonces el dueño del, del, del terreno dice a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que les dará su porción después de cada cosecha ¿quiénes son otros? nosotros chicos a nosotros nos ha sido entregado el reino para producir los frutos esperados. Mateo 21:43 dice, "Les digo que a ustedes se les quitará el reino y se les dará a una nación que producirá el fruto esperado. ¿Quiénes son esa nación? Nosotros, chicos. Se nos eh, dio el reino para qué? Para bonitos, para placer, no, es para que produzcamos el fruto esperado. Y Isaías 65 del 1 al 2 dice, "Me encontraron personas que no me buscaban. Me mostré a los que no preguntaban por mí. Todo el día extendí los brazos a Israel, pero ellos eran desobedientes y rebeldes. Imagínate, el padre se le, Así, ven acá a abrazarme. Y ellos, no. Romanos 11:11 11 dice, ¿Acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a sus transgresiones, ha venido salvación a los gentiles para que los israelitas sientan celos. Todo lo que hizo el Señor... Fíjate lo que pasó. Dice que okay, no quieres tú Israel. Y entonces, ¿a quién si quiere Mesías? Y se va con todas las naciones y dice: Chicos, hay Mesías para el que quiera. ¿Quién quiere? Y fíjate lo que, lo, que, lo que tenía que hacer: lo único que tenía que hacer Israel era aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Y qué tienes tú que hacer para hacer eso? Reconocer a Jesús como el Cristo. Y esa es la base sobre la cual estaba fundada la iglesia. Qué fuerte, ¿no? Entonces declara eso, que se, se vuelve a los gentiles. Eh, y es algo que quiero que entiendas porque por causa de los pactos que Dios había hecho con los, con los patriarcas, Dios tiene un compromiso de llevar la salvación al pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso se acuerdan que Jesús dijo no vayan por camino de gentiles, sino solamente primero a, la, a, la oveja, a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se acuerdan? Por, por el compromiso que tenía Dios con el pueblo de Israel tenía que cumplir el compromiso que había hecho con el pueblo con, con los patriarcas ¿y qué es lo que sucede con esto chicos? y creo que entiendas bien esto nosotros somos los hijos de Dios por la fe en Cristo ¿se acuerdan? porque hemos aceptado al Mesías como nuestro Señor Salvador hemos nacido en algo. bueno esa salvación era originalmente diseñada para los judíos creo que entiendas esa adopción como hijos de Dios era diseñada para el pueblo de Israel. Israel no quiso, o okay, que se vuelve para todo el que quiera. Entonces surge la, la era de la iglesia, porque Dios, que okay, no quiere, se no quiere ser el, eh, Israel al Mesías, vamos a quien sí lo quiera, y declara ceguera espiritual nacional hasta que el pueblo, como nación de Israel, vuelva, se arrepienta y vuelva a Cristo. ¿Y eso cuándo va a suceder? Va a suceder cuando se den cuenta que el, me- el falso Mesías que aceptaron como, como Cristo no era. No era. Oh. ¿Cuándo se van a dar cuenta de eso? A, años. a la mitad, así como que, ups, no era. Sí. Mateo 23, del 37 al 39, habla acerca de esta ceguera espiritual. Dice: Desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Romanos 11, del 8 al 10, dice. Dios les dio un espíritu insensible ojos con los que no puedan ver y oídos con los que no puedan oír hasta el día de hoy ¿Quién? Dios como castigo, ¿me rechazaste o que te dejo, te abandono a tu ignorancia a tu corazón de residuo? ¿hasta cuándo? voy a volver a tocar tu corazón y a trabajar con tu corazón hasta que hasta el tiempo final de hecho, es algo que ya hemos platicado la gran tribulación chicos, ¿saben para qué es? la gran tribulación es para tratar con el corazón de Israel es ponerlo entre la espada y la pared benditas crisis ¿no? O sea, esa, esa, a veces no creas que esa estrategia Dios solamente la utilice con el pueblo de Israel. Dios utiliza grandes tribulaciones personales a veces para llevarnos a Cristo. Benditas tribulaciones que Dios permite para nuestra bendición. Lucas 19, 42, habla acerca de esta ceguera espiritual. Dice, la paz está oculta a tus ojos. O sea, 5, 15 dice también, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. ¿Saben cuándo van a comenzar las dificultades? En la gran tribulación, exactamente. Romanos 11.25 dice, Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Fíjate, entonces este endurecimiento va a durar hasta que se complete el número de creyentes que han de formar parte de la iglesia. Entonces Dios se vuelca con Israel para que todo Israel sea salvo. Entonces, este rechazo de, de Israel al, al Mesías ha sido lo que, la causante de que tú tengas vida eterna, chicos. ¿Se sienten miedo? O sea, si algo debes de tener con el pueblo de Israel no es odio, sino agradecimiento. Gracias. Sí, porque por tu rechazo tengo yo vida eterna. Se me ofreció a mí el Mesías. Y este es, la, este es el paréntesis, la era de la iglesia el rechazo de Israel a su Mesías abre un paréntesis en la agenda de Dios para Israel dentro de este paréntesis Jesús lo que hace es que desposa a la novia ¿se acuerdan cuando hemos visto cómo se esposaban el pueblo de Israel los antiguos eh, en la la antigüedad desposaban iban iban a la casa de la novia la pedían, hacían los votos ahí compartían eh, brindaban con el vino, partían el pan Pagaban el precio y daba regalos. Y Jesús hizo eso. Estuvo, se celebró la Santa Cena, pagó el precio con su vida y dio regalos. ¿Se acuerdan? Dice que dio regalos a los hombres, que son los dones y demás. Que... Eso es. Y este es el paréntesis de la iglesia, chicos. En este paréntesis, como vimos, se le quita la vida al Mesías. En este paréntesis se cumple eh, la festividad de la Pascua. ¿Se acuerdan de la festividad de la Pascua que significa el sacrificio expiatorio de Jesús? Lucas Levíticos 23, 5 habla acerca de esta festividad. Dice, después de las 62 semanas se le quitará la vida al príncipe elegido. Dice ahí, 53, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Como cordero fue llevado al matadero. Este cordero está hablando, apuntando al cordero pascual que iba a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y fue ahí donde se cumplió lo del Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué más abandonado? Hay gente que no entiende por qué Jesús está, fue abandonado por el Padre, porque fue en ese momento donde Él estaba haciendo una ofrenda por el pecado y por eso se separó de, del Padre Celestial en ese, en ese lapso. Sí, entonces ahí Jesús estaba cumpliendo la festividad de la Pascua, que es el sacrificio de expiatoria de Jesús. Dentro, de, de, eso dentro de, de dentro de este paréntesis, no solamente cumplió la Pascua, sino que también cumplió la festividad de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que... es que simbolizaba la festividad de los panes sin levadura? ¿No? Era el proceso de santificación que el Señor había hecho con nosotros. La vida que simbolizaba la vida sin pecado del Mesías, pero también la obra de santificación de la iglesia. La levadura simbolizando el pecado y los siete días de panes sin levadura simbolizando... Esa obra de, limpi, de, de purificación que hizo Jesús con nosotros. Siete días, hablando de que es completo y total. Dice Isaías 53, 6. El Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Hebreos 1, 13 dice. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del, de la majestad en las alturas. ¿Quién purifi- hizo la purificación de pecados? Jesús. Eso es lo que dice Y por eso comenzaban los siete días de, de, de la celebración de los panes sin levadura. Luego luego a la festividad de los primeros frutos que habíamos platicado, que es la festividad de que se celebraba la resurrección, la resurrección de Cristo, que se celebraba el domingo inmediato después de la Pascua, que en, ese, en esa ocasión tocó tres días después. Dice Salmo 66 del 8 al 11, Tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Hablando de que el Mesías no iba a experimentar la, eh, que se pudría su cuerpo, sino que iba a resucitar. 1 Corintios 15, 20 dice, Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, en este paréntesis se cumplen esas festividades, fíjate, en, esos, en ese paréntesis se cumplen esas festividades, que estaban profetizadas desde, desde antaño. Pero también, lo que habían platicado, se destruye la ciudad y el templo. Habían platicado que surgiría un gobernante cuyos ejércitos destruirían la ciudad y el templo está hablando del gobernante que es el anticristo pero cuyos ejércitos destruían el, el, la ciudad del templo que es en el año 70 eso viene de Daniel 9.26 sabemos eh, que los ejércitos romanos destruyeron el, la ciudad del templo y por lo mismo sabemos que el anticristo va a surgir del, de lo que fue el imperio romano ¿Sí? uh, y se cumplió Mateo 23.38 aquí vuestra casa os es dejada desierta desierta, y efectivamente quedó desierta. Es lo que habíamos, habíamos platicado en la sesión pasada, Lucas 21, del 20 al 24, Dice, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabrán que ha llegado el tiempo de su destrucción. Entonces los que estén en Judea huyen a las colinas. ¿Esa advertencia fue para quién? Para Dios los, no, fue para los cristianos que vivían en Judea ahí. Sí, judíos cristianos. Por eso en esa matanza, en esa asociación de Jerusalén murieron más de un millón de judíos pero ni un solo cristiano, te imaginas porque huyeron ahí porque eran los días de venganza de Dios y las palabras proféticas de la Escritura se iban a cumplir ahí entonces es, comienza la era de la iglesia y la era de la iglesia comienza con una festividad que vamos a celebrar este próximo sábado ¿saben cuál es? El Pentecostés toca este 29, del 29 al, al 30 de mayo. Que si mal no recuerdo, cae este fin de semana, este viernes sábado, ¿verdad? ¡Qué heavy! O es sea, la primera cosecha de almas, eh, fue lo que le dio comienzo oficial a la era de la iglesia. Es el, la fiesta del Pentecostés. Entonces, llevaba que se cumplió la fiesta de la, de la, pas, digo, de la Pascua, de los panes sin levadura, de los primeros frutos y la fiesta del Pentecostés. Cuatro fiestas cumplidas y son siete, faltan tres por cumplirse. Es el nacimiento de la iglesia que surge con el Pentecostés, que es la, eh, la. El Pentecostés era la festividad de la primera cosecha y es la primera cosecha de alma. Se acuerdan, Pedro se levantó a predicar y cosechó tres mil personas que se entregaron a Cristo. Lucas 7, 28 dice: Les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Jesús empezaba a hablar desde los evangelios información acerca de cómo sería o cómo es este eh, esto nuevo grupo de creyentes que la iglesia. Y empezaba a hablar de que es mucho más importante este grupo de creyentes, el más pequeño de este grupo de creyentes que forma parte del reino de Dios, es más grande que Juan. ¿Y se acuerdan cómo Jesús se refirió a Juan? Se refirió a Juan como de todos los hombres nacidos de mujer del Antiguo Testamento, no hay ni uno más grande que Juan el Bautista. Lo dice, bueno, ese es el más grande. Pero más pequeño en el reino de los cielos, es mayor que Juan el Bautista. ¿Te das cuenta de la posición tan, tan privilegiada que se le da a la iglesia? Y dices, ¡wow! O sea, ni Moisés, ni Siquiel, ni, o sea, ya les digo, Señor, yo no soy Moisés, yo no soy... Pero es que no, no, estamos, no estamos conscientes de la posición que nos está dando como, como iglesia. Como iglesia tenemos un, una posición muy especial dentro del reino de Dios. Y ahorita vamos a ahondar un poquito acerca de eso. La, una parte de, de, la, de, la, de lo que nos hace especial es que ahora el Espíritu Santo está en nosotros. O el 2 2.28 y Hechos 17 habla acerca de que derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Efesios 1.13 dice, 1, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Entonces habla de ser marcados, sellados con el Espíritu Santo, y ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas que vimos en el taller de básicos cristianos. ¿Cuándo recibieron los, eh, los discípulos el Espíritu Santo? No, lo recibieron el domingo de resurrección. Jesús resucitó y lo primero que hizo es uh, sopló sobre ellos. Reciban del Espíritu Santo. Se recibe, ahí fue cuando recibieron el Espíritu Santo para salvación. Es una cosa. Cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo o lo que se conoce como en el Antiguo Testamento, la unción, es en el Pentecostés. Esa llenura es para ejecución, es para llevar a cabo la tarea de Dios. En el Antiguo Testamento esa llenura ese bautismo del Espíritu Santo llegaba sobre unas cuantas personas con una tarea muy especial. Llegó sobre los reyes, llegaba sobre algunos profetas, llegaba sobre algunas personas que hacían artes, eh, diseño y obras artísticas, pero era sobre muy contado. ¿sí? Ahora, el Señor no solamente da al Espíritu Santo para que more dentro de la iglesia, en, en dentro de cada uno de, lo, de nosotros, sino que nos da la unción para llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado llevar a cabo algo que era muy exclusivo en el Antiguo Testamento, ahora se convierte en todo el cuerpo. Y recibe la llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de Dios. ¿Cómo se manifiesta ese bautismo? Se lo vemos en el taller de baut, eh, del bautismo del Espíritu Santo en Básicos Cristianos. Entonces dice, Efesios 2:14. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Y aquí el Señor empezaba a revelar de que este grupo especial... Es más importante que cualquier personaje del Antiguo Testamento porque tiene el Espíritu Santo viviendo en él y la llenura del Espíritu Santo o la unción. Pero también es una mezcla de judíos y gentiles. sí. Y no es un grupo donde, ah, solamente judíos. Porque déjame decir, aclararte que en el Antiguo Testamento los gentiles eran la chusma para los judíos. Eran second class citizens. No eran ciudadanos de segunda clase de segunda categoría porque, no, porque eran los gentiles eran idólatras, habían rechazado a Dios adoraban a otros dioses y eran pero el Señor llama de esa gente a que forman parte de su pueblo Sí, tal, tal así tal segunda clase era que ni siquiera, los judíos ni siquiera podían entrar a casas de gentiles ¿se acuerdan todo el escándalo que se armó porque Pedro visitó la casa de Cornelio? y como ¿cómo visitaste a un gentil? Dice, pues es que me pagó bien la ofrenda entonces eso es lo que el Señor le estaba revelando a Pablo en Efesios 3 dice tanto judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios ambos pueblos forman parte de un mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús y, y Pablo habla acerca de esta, de esta dinámica porque él era apostol a los, a los gentiles y él hablaba de la, en pasajes como Romanos 14 de, la, de las diferencias culturales que había porque los judíos no podían comer, toda, eh, guardaban todavía sus tradiciones culturales de, de la, del Torá, no comían todo tipo de carnes y los y los gentiles, pues, oye, pues unos, unos taquitos de trompo y de cerdo y toda la cosa, y todos los judíos aquí, ¡ah! ¿Cómo puede ser posible comiendo cerdo? Y hablaba de esas diferencias porque había, tenías a, a, a los gentiles conversos y a los judíos, y, y, a, y Pablo tr- trataba de mediar que me no, con eso. Para los judíos era, tenías que guardar el sábado y para los gentiles, ¡ah! Pues yo guardo otro día. Entonces, era, había un conflicto ahí que Pablo hablaba de eso. ¿Por qué? Porque en este nuevo grupo tenías a judíos y gentiles y el propósito de dios de esto bueno este llamado a los gentiles amos 9 del 11 al 12 dice después yo volveré y restauraré la casa caída de david reconstruiré sus ruinas y la restauraré para que el resto de la humanidad busque al señor incluidos todos los gentiles todos los que he llamado para que sean míos es algo que no es algo chicos que, que fue algo nuevo la Biblia en el Antiguo Testamento había profetizado que Dios iba a llamar a los gentiles. Nada más que los judíos no entendían muy bien qué onda con eso. Y se estaba cumpliendo. Y el propósito de esto era para despertar a celos el pueblo de Israel. Sí. Deuteronomio 32, 21. Despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación. Provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. ¿Esos gentiles insensatos, sabes quiénes son? No, los del primer siglo. Sí. Los del primer sí. Somos nosotros, chicos. Dios estaba despertando al polígrafo. De hecho, hay un, hay un, pasado, hay un testimonio que, que, que vi en YouTube de ya sea, hay ministerios que evangelizan a judíos y habla de una de una judía que se convirtió a Cristo porque eh, una cristiana la abordó le decía que oye, ¿qué onda con tu con, conoces tú al dios de, de Abraham pues yo soy, es el dios que yo adoro y le empezó a hablar del dios de Abraham que, que ella adoraba y demás, y estaba toda fiquita ¿Cómo ella, siendo gentil, conoce más a mi dios y le despertó celos y eso, busc- la cocinó que busquera busque a Dios y que conociera a Cristo, imagínate o sea, la estrategia estaba funcionando sí. Y, va, y cuando partamos va a quedar más claro para los judíos que que chin estos tipos sí realmente adoraban a, a Dios sí Isaías 65 del 1 al 2 dice me encontraron personas que no me buscaban me mostré a los que no preguntaban por mí, todo el día le extendí los brazos para Israel pero ellos eran desobedientes y rebeldes, entonces Dios se fue a personas que no lo buscaban chicos sí esos somos nosotros Efesios 3 10 menciona no solamente que sería que Dios llamaría a Apolos a, a gentiles y a eh, va a ser una mezcla de gentiles y, y, y judíos sino también que parte del propósito de la iglesia, fíjate en esto, parte del propósito de la iglesia sería manifestar la sabiduría de Dios a las huestes espirituales, tanto de angelicales como de maldad. Dice Efesios 3.10 El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Imagínate, dice que mostrar la sabiduría para quién para todos los gobernantes, para que todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. O sea, chicos, tal vez no te das cuenta, pero aquí hay ángeles tomando el taller. Se sí. Y no me refiero al ángel, me refiero a ángeles, chicos. Imagínate, o sea, Dios guardó gemas de sabiduría, tesoros de sabiduría que no se les enseñó a en los ángeles. Empezó y quiso enseñarlo por medio de la iglesia. No solamente la enseñanza que Dios trae por la revelación al, al, al cuerpo de Cristo, sino también por cómo Dios trata o lidia con el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan? El sábado hemos estado viendo acerca del amor de Dios. Cómo Dios empezó a tratar de forma diferente al ser humano. Bueno, los ángeles estaban aprendiendo toda esta nueva forma de ser a Dios. Estaban en shock porque pues, no habían visto que Dios se comportara así. Y estaban con toda la incógnita de cómo si no un Dios justo trate de una forma injusta, o sea, bondadosa y demás, cuando no se merece esta gente que la trate de una forma bondadosa a, 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 este, a este grupo de personas. ¿Por qué Dios es así? Y los ángeles y demás están atentos a cómo se desarrolla todo el plan de redención y cómo se lleva a Dios a cabo su obra por medio de la iglesia. sí. Dice, eh, dice incluso Pedro que, que son cosas tan maravillosas que los ángeles están eh, expectantes viendo todo esto, cómo, su, cómo se desarrolla. Dice 1 Pedro 2.9, hablando de la iglesia también, dice Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Y, y aquí te muestra otro, otro, eh, otra car- característica de este pueblo, que sería un pueblo que, donde mora el Espíritu Santo, donde tiene la unción del Espíritu Santo, que es una mezcla de judíos y gentiles, que iba a ser el canal por el cual Dios iba a mostrar su multiforme sabiduría, pero también serían reyes y sacerdotes. Uy, uh, reyes y sacerdotes. De hecho, eso lo corrobora Apocalipsis 5.10, que dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos la tierra. Mm. Esta... Grupo, no grupos, chicos. Le, Jesús leyó el nombre de iglesia. ¿Saben qué significa iglesia? Ok, no saben. Uh, iglesia. Iglesia era de, del, verbo, de, del verbo eclesia, que, eh, del griego eclesia, que era una palabra de uso común en la cultura griega para referirse a la élite política a la élite gobernante ¿va? ¿por qué chicos? vamos a ver vamos a ver qué onda con esto más adelante pero déjame aclararte esto resulta que el señor revela por medio de de, que este cuerpo este nuevo grupo de creyentes que se diferencia del pueblo israel vendría a ser una extensión de Cristo dice 1 Corintios capítulo 12 que Cristo no es uno, sino es un cuerpo y lo que y creo que entiendas esto cuando la Biblia habla de profecías de, de Cristo o, do, o características de Cristo aplican también a la iglesia por ejemplo Jesús tú lees pasajes donde eh, que Cristo sería, se le daría gobernaría sobre las naciones con varadillar y dices bueno, eso, eso se refiere a, a, a Cristo, no, no solamente se refiere a Cristo Jesús nos promete lo mismo a nosotros dices ¿cómo Señor? O sea, tú vas a gobernar, dice, tú vas a gobernar conmigo, y se nos promete el el gobierno. Por eso, cuando estás en Cristo, al ser incorporado en Cristo, tú compartes su naturaleza. Y al compartir su naturaleza, tú ya eres descendiente de Abraham, heredero de las promesas de Abraham, y descendiente de David, heredero al trono. ¿Te acuerdas que la promesa, el pacto que Dios hizo con el pueblo de de David, con con el linaje de David, era que, ¿Era su descendencia la que que heredaría el trono y la que iba a gobernar? Cierto, ok. Pero sin embargo, Jesús le promete a sus discípulos que ellos reinarían con él a Israel. Pero los discípulos no eran de la tribu de Judá, o no todos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Eso está prometido para los los del linaje de Judá? Al ser en Cristo, al ser creyentes, al nacer de nuevo ser Hijo de Dios en Cristo, tú ya eres de de la descendencia de Abraham y de la tribu de Judá. Por lo mismo de ser heredero de las promesas de bendición de la tierra de Abraham y del reino eh, por, por parte de David. ¿Vamos a entender? Entonces eres parte. Por eso se te podía prometer esas promesas de reinar con él y que vamos a reinar con él. Y tenemos el sacerdocio, no el mismo sacerdocio que tiene el Mesías. El Mesías tiene el sacerdocio de la or- según la orden de Melquisedec, no la orden de Leví. Estas son las características generales de este nuevo grupo que es la iglesia, chicos. ¿Sí? Entonces se distingue del resto de de Israel en el sentido que ha sido llamado a la iglesia para ser quien va a gobernar a Israel y al resto de las naciones. ¿Vamos? Ok. Este este paréntesis de la iglesia es lo que Comienza con el Pentecostés y es lo de lo que forma el Año Agradable. El Año Agradable comenzó con Jesús y continúa con la iglesia, chicos. Y el ministerio que Jesús comenzó continúa con la iglesia, donde vino como un mensajero en son de paz para traer buenas nuevas. Nosotros somos lo mismo hasta que, sea las, hasta que venga la segunda venida. Eh, dice Lucas 4, del 18 al 19, El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas sobre la evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esto comenzó con Jesús. ¿Y qué creen? Continúa con nosotros. continuamos Continúa con nosotros. segunda Corintios 5, 20, habla acerca de esto. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo. Les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Está llevándonos, nos está enviando. Por eso Jesús dijo: Así como el Padre me envió, yo los envío. Es la misma cosa. Somos la extensión. De hecho, por eso dice Pablo que nosotros completamos los sufrimientos de Cristo. Porque somos el parte del cuerpo de Cristo. Por eso las penurias, las hambres, las, las persecuciones son parte de los sufrimientos de Cristo porque somos parte de su cuerpo y los, esos, ese sufrimiento y eso esos, eh, es porque, eh, porque estamos llevando esta tarea todavía chicos y este año agradable es lo que la Biblia habla de eh, es el año de agradable del Señor, es, es, es el tiempo de salvación Isaías 55 del 6 al 8 dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamadle en tanto está cercano Deje limpio su camino y el hombre nico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual, tendrá mis, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es el tiempo, chicos, donde la gente es el tiempo de gracia. Chicos, vengan al Señor en buenos términos. Porque va a llegar donde Señor, a un tiempo donde el Señor va a llamar a la gente en malos términos, que es el día de venganza, donde habíamos comentado, Hemos platicado anteriormente que va a ser donde Dios va a dar más sus juicios. Sí, va a dar la oportunidad de salvación, pero en muy malos términos. Y tú no quieres eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Quiero... Eh, quiero darles una... Dif- eh, eh, ayudarles a distinguir un poco más entre el pueblo de Israel y Jerusalén, chicos. Digo, el pueblo de Israel y la Iglesia, porque hay mucha confusión eh, por parte de la iglesia y pueblo de Israel. Son 12 pueblos diferentes. Son, tienen diferente origen, diferente propósito, diferente destino, chicos. Y quiero ayudarles a, a distinguir esto. Ahorita vamos a ver qué anda, por qué. El pueblo de Israel nace del pacto de Sinaí con sangre de animales, dice Hebreos. El primer pacto fue instituido con sangre de becerros y cabras. Fue ahí donde oficialmente nació el pueblo de Israel, donde Dios hizo pacto con él. El, la iglesia nace del pacto celebrado con la sangre de Jesús. Entonces, son dos cosas diferentes. De hecho, uh, el, el trasfondo del pacto antes de, 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 de Israel, Dios había hecho el, eh, la base para que Dios llamara a Israel como una nación, está en, en el pacto abramico, donde Dios había dado a Abraham el pacto y lo, le dio la circuncisión como señal de ese pacto. Y ese pacto le prometía a Abraham la tierra, la bendición, la victoria sobre sus enemigos. ¿Va? Luego llega, de, y también estabas después, de, que forma parte de, de los pactos que Dios hizo con, con el linaje de, Abraham, de de Israel, es el pacto davínico, el cual se le prometió el reino. Y yo que entiendas que esos dos pactos, el pacto de Abraham y el pacto de eh, David, es un pacto que está reiterado chicos, eh, es un pacto perpetuo perpetuo, es decir va a durar para siempre, Dios no va a romper, el pacto que Dios hizo con la descendencia de Abraham el pacto que Dios hizo con la descendencia de David va a durar para siempre y dice Jeremías 33 del 25 al 26 que es tan firme esos dos pactos como las leyes de la naturaleza imagínate así de firmes. Um, estos dos pactos chicos es lo que determina lo que habíamos platicado anteriormente que el juicio de las naciones cuando suceda el, eh, al final de la gran tribulación cuando comience el milenio el juicio de las naciones sobrevivientes va a ser basado en cómo trataron a su nación al pueblo de Israel si, sí, Joel 3 del 1 al 6 habla acerca de eso pero bueno, pacto de Israel, lo que dio nacimiento al, al pueblo de Israel es el pacto en el CNI que se hizo con sangre, con sangre de animales, la iglesia con sangre de Jesús la ley el pueblo de Israel es el Torah, el Antiguo Testamento nosotros nos basamos en lo que se conoce como la ley de Cristo 1 Corintios 9 del 20 al 21 de hecho tiene varios nombres, la ley de Cristo la ley de libertad, de, de, la ley de, de libertad o la ley del Espíritu sí, que es ¿diferente en qué sentido? Eh, estaba eh, hay mandami- digo, no es completamente diferente al Torah hay mandamientos del Antiguo Testamento que se reiteran en el Nuevo Testamento sí, pero estamos bajo una nueva ley ¿por qué estamos bajo una nueva ley? eso ya lo hemos platicado porque la ley el Torah ya nos mató ¿se acuerdan? ¿por qué nos mató? porque de acuerdo al Torah porque no obedecías la ley completamente perfectamente merecías morir y merecías la maldición y en Cristo recibiste la maldición y la muerte. Y la ley no tiene vigor sobre gente muerta. ¿Qué hacer? Resurges a una nueva ley. Sí, que es la ley de Cristo. Por eso no, guarda, no tenemos la, la, eh, la obligación de guardar el sábado, ni las leyes dietéticas, ni las leyes de sacrificio, ni nada de eso que era para el pueblo de Israel. ¿Ok? El sacerdocio. El sacerdocio del pueblo de Israel es el levita. El de la iglesia es el de Melquisedec. Sí. El de Melquisedec es, combina el sacerdocio con la función de rey. ¿Okay? Los redimidos es el pueblo el linaje de Jacob que estuvo bajo la esclavitud de Faraón. Esa es la redención de, de, por parte de ellos. Nosotros, los redimidos, es gente de toda nación bajo la esclavitud de Satanás. ¿Ok? Esa es una diferencia, chicos. El pueblo de Israel fue redimida porque fue el pueblo que estuvo bajo la presión de faraón y Dios los trajo libertad. Acá la iglesia es el pueblo que estaba oprimido bajo Satanás y nos trajo libertad. El pueblo de Israel es la esposa del padre. Ezequiel 16 habla de que Dios contrajo matrimonio con el pueblo de Israel. ¿Okay? La iglesia es la esposa del cordero. Mm que interesante <risa> eh, el pueblo de Israel chicos, está llamado a formar, su el llamado de Israel es, tiene el llamado a formar a tomar posesión de un territorio y establecer un gobierno y una religión monopólica y convertirse en una nación que sea la gloria y el esplendor de Dios, ese es el llamado se acuerdan? Llamado, sacados de Egipto para ir a la tierra prometida, tomar un territorio, establecer el gobierno de Dios un, y una religión monopólica y convertirse en una nación que fuera la gloria y la honra de Dios. La iglesia no tiene ese llamado, chicos. El llamado de la iglesia es que hacer testigos de Jesús. Nuestro llamado es a dispersarnos por todas las naciones, no a tomar control de un, de un territorio, sino dispersarnos a todas las naciones para ser testigos de Jesús y de su mensaje. Y mientras que soportamos la oposición de este mundo, y mientras vivimos como extranjeros, aguardando la venida de nuestro Señor. Es muy diferente, chicos. Eso, de eso habla Mateo 28, 8, 1, 8, de dispersarse a todas las naciones, soportando la opresión la oposición de este mundo, te habla Juan 15, ¿se acuerdan? Jesús dice que el mundo te ayudaría, 1 Pedro 3, del 13 al 18. Y mientras que vivimos como extranjeros, 1 Pedro 1, 17, habla acerca de eso, que somos como hasta peregrinos en, esta, en este mundo. De hecho, hay un libro que se escribió acerca de esto. No sé si lo han... El, de el progreso del peregrino. Ah, diez puntos para ir, por favor. Ok. Y por lo mismo, chicos, como son diferentes pueblos, con diferentes leyes, con diferentes misiones y demás, opera la maldición y la bendición de forma diferente. Y quiero que entiendas esto porque por no entender la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, nosotros nos atribuimos muchas cosas que no corresponden a nosotros, sino al pueblo de Israel. Y esto te va a aclarar muchas cosas. Por ejemplo, ¿sabes tú que para el pueblo de Israel, la diáspora, es decir, la dispersión por todas las naciones, era una señal de maldición? Deuteronomio 28, 64, dice, Y Jehová te esparcirá, por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro, era una de las consecuencias por la desobediencia, por la maldición a la iglesia la diáspora es una ordenanza por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones señor, eso de tu, dice el deuteronomio que es señal de que estoy bajo maldición <ríe> es, es, te me vas a todas las naciones si sí, Mateo 28, 19 para el pueblo Israel, la prosperidad económica era una señal de bendición, chicos. De Deuteronomio 28, 11. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales, cosechas abundantes. A la iglesia, chicos. Ya, ya la cara. Prosperidad económica. En el Nuevo Testamento la manejan como un obstáculo para entrar al reino. Uy, Mateo 19, 23. Les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Sí. Para, en el, Antiguo Tesa, para el pueblo israelí, chicos, la pobreza era señal de maldición. Deuteronomio 28, 20. hasta Dice Dios como señal de maldición que... Eh, en un abrir y cerrar de los ojos quedarás arruinado Deuteronomio 28 del 30 al 31 plantarás una viña pero no podrás gozar de sus frutos, ante tus propios ojos degollarán a tu buey y no probarás su carne, te quitarán tu burro a la fuerza y no te lo devolverán, tus ovejas pasarán a las manos de tus enemigos nadie te ayudará a rescatarlas en el Nuevo Testamento la pobreza era algo que deberías estar dispuesto a sufrir como creyente de Cristo así hay unos días para el dice Hebreos 10, 34 el despojo de vuestros bienes sufristes con gozo, sabiendo que tenéis un, con vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, Mateo 19, 21 vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás solo en el cielo y ven y sígueme Hechos 3, 6, los apóstoles no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy chao la escasez para el pueblo dice él la escasez, la opresión, el sufrimiento era señal de juicio o maldición, chicos. De Deuteronomio 28 25-29. Jehová te entregará te entregará derrotado delante de tus enemigos. No serás eh, no serás sino oprimido y robado de eh, todos los días no habrá quien te salve. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez, con falta de todas las cosas y él pondrá yugo de hierro sobre eh, tu cuello hasta destruirte. No te cemento, chicos la escasez, opresión sufrimiento un privilegio y honor por Cristo Romanos 8, 35-37 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas, aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Y tú? Pablo, ¿de qué estás hablando? <risa> ¿cómo que? Qué, qué, ¿qué listado es ese? <risa> claro que no, a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó, amén, amén <risa> Pablo decía en 1 Corintios 4, 11 hasta el momento pasamos hambre y tenemos sed nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir vivía Pablo bajo la maldición ¿Por qué Pablo dijo? No, es que, señores, es que aquí estoy fallando. No estoy declarando las bendiciones que, que tú diste al, al pueblo de Israel. Voy a decretar las bendiciones del doctor Muy Digo, porque... O Pablo sufrió esto porque estaba en desobediencia. Está muy mal con Dios. Dijo, ¿sabes qué? Sí, sí. Nada que ver. Uh. Israel, chicos. El ser llevados como ovejas al matadero, señal de maldición. Deuteronomio 28, del 25 al 26. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fuera de la tierra. Y no habrá quien las espante. Llevados como ovejas de matadero. Un precio dispuesto, que tienes que estar dispuesto a pagar por Cristo. Como dice la escritura. Por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Para Israel. La persecución, chicos era una señal de que estaba bajo la maldición de Dios Deuteronomio 28, 25 Por siete caminos huirás delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra La persecución era la señal de un verdadero creyente Entonces los arrestarán, los perseguirán los matarán, en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores Señor, o simplemente los, los, ¿Los judíos con su contexto de que, de que eso es señal de maldición? ¿El Señor ha cambiando eso para como requisito, como bendición para nosotros? ¿Sufrir por caso de justicia es una anomalía para los judíos? ¿sí? ¿Sufrir por caso de justicia para el cristiano es una normalidad? ¿La lucha para los judíos era una lucha... Física, contra las naciones paganas. Éxodo 23, del 30, al 30, eh, del 30 y 33, 2, dice... Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar. Tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, cebeos y jebuseos. La lucha, para nosotros, no es contra ninguna nación. Es contra un montón de chusma espiritual, chicos. Dice Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades... Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra cuestas espirituales de maldad En las regiones celestes Oye Dominar a sus enemigos para el pueblo de Israel Era una promesa de Dios Jehová derrotará a tus enemigos Que se levanten contra ti y por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos subirán delante de ti De Deuteronomio 28.7 Para nosotros chicos Amar y servir a nuestros enemigos es un mandato de Dios Y dices y ya quiero ser israelita. <risa> Mateo 5, 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ahora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Para los israelitas, chicos, su paz circunstancial de enemigos físicos. Sí. Porque ya les había leído eso. Para la, la iglesia su paz es interna, espiritual Juan 14, 27, les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo, Filipenses 4.7. y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús Vaya, una. una buena. Una. <risa> O sea, en medio de, de todo eso, te toca algo chido. ¿no? <risa> la misión del pueblo de Israel: conquistar la tierra y manifestar la gloria y desprendor de Dios. Ahí en, es, en ese por medio de establecer su reino. Eh, Jeremías 13:11 dice: Porque así como el cinturón se ajusta en la cintura de un hombre, así procuré que todo el pueblo de Israel y toda la tribu de Judá se ajustara a mí, afirma el Señor para que fuera mi pueblo y mi renombre, mi honor y mi gloria, pero no me obedecieron. Entonces Dios quería levantar a Israel y que fuera un esplendor para todas las naciones y que todos quisieran, así por envidia. ¿Cómo, ¿Cómo prosperaste? ¿Por qué hiciste? Y conocían a Dios por medio de eso. Para nosotros la misión, chicos, es llevar el mensaje y hacer discípulos a todas las naciones. Pero en Pedro 29 más vosotros sois linaje escogido, real reales de Sardosio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que no seáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para el pueblo Israel, la victoria es física. Para nosotros, espiritual. Para el pueblo Israel, la tierra es la posición que deben obtener y desarrollar. Para nosotros, la tierra es algo a lo que no nos debemos aferrar. De hecho la Biblia dice en 2 Pedro 3 del 10 al 11 Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo Y los mismos elementos se consumirán en el fuego Y la tierra en todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? O 1 Corintios 7 del 30 al 33 que dice Y los que lloran como si no llorasen Y los que se alegran como si no se alegrasen los que compran como si no poseyesen. Y Los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Este mundo es efímero. O sea, ni te aferres, ni te absorbas por tus llantos, ni por tus alegrías, ni por... Es... Este mundo es efímero. Para el pueblo de Israel, la obediencia desata bendiciones materiales. Para la iglesia, la obediencia asegura persecución. Oh. Segundo Timoteo 3.12 dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, sufrirá persecución. <risa> Para Pablo Israel decía, es otra cosa, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que yo te entrego, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones y recibirás todas las bendiciones. <risa> Israel, instrumento era un instrumento de bendición para Dios cree que fue un instrumento de bendición para todas las naciones chicos, Romanos 11, 15 dice si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo la aceptación de ellos será algo más maravilloso será la vida para, para los que están muertos, ¿se acuerdan? el llamado de Abraham en ti serán benditas ¿qué? todas las familias de la tierra la iglesia es el instrumento de Dios para despertar celos a Israel y por el cual Dios cumplirá Todas las promesas de bendición para Israel. Sí. Romanos 11. 19 10, 10, 9. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un, con un pueblo insensato os provocaré ira. Y el final de Israel es la restauración y salvación de Israel y el cumplimiento de todas las bendiciones y pactos que Dios prometió a Abraham y a David. ¿Por qué, chicos? Todas las promesas que Dios prometió a Abraham y a David Siguen pendientes. Lo que has visto a lo largo de la historia del del pueblo de Israel en la Biblia son promesas parcialmente cumplidas. Esas promesas de bendición y del reinado eterno se han de cumplir con el Mesías y la Iglesia. El final para nosotros es unirnos con Cristo y gobernar juntamente con Él a Israel y al resto de las naciones. O sea, hay niveles, chicos. El pueblo de Israel disfruta todas las bendiciones. Un gobierno justo, la prosperidad de lo que se da en la tierra, las maravillas de la tierra. Y nosotros vamos a estar a cargo del gobierno. No más. ¿Sí? Dice Mateo 19, 28. Ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel. Sorry, chicos. Las doce tribus ya están destruidas. ¿Sí? Pero ahí va a haber muchas más. Porque nosotros seremos la élite gobernante del pueblo de Israel y del mundo entero, chicos. Somos la iglesia. La élite gobernante. Oye, la pregunta que típicamente me hacen. Oye, ¿a Israel se le prometen todas las bendiciones y a nosotros todas las maldiciones? Ok, quiero que entiendas bien esto y que se te grabe en el corazón. Bendición, la verdadera bendición, es nuestra relación con Cristo. Estar en la voluntad de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. Nada fuera de ti, nada deseo en la tierra. Es la Biblia. Porque esa es la verdadera bendición, nuestra relación con Cristo. Entonces tienes que entender que la bendición realmente no son cosas materiales. Maldición. Tú puedes tener toda la bendición material, pero sin Cristo... Es maldición. De hecho, Romanos 11, 9 dice: Escucha, David también dijo que su mesa de abundancia se convierte en una trampa, en un engaño que los lleva a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Romanos 11, 19. Fíjate que su abundancia y sus bendiciones los lleva a tropezar y a recibir su, bend- su merecido. ¿Sí te explicas? Cuando el cristiano... Por eso, chicos, algo que debemos entender es que a veces sacamos promesas fuera de contexto. Y tenemos que tener cuidado con lo que prometemos. Porque a veces llamamos a la gente que ven y vas a recibir todas las bendiciones y prometemos que van a ser todas las bendiciones que prometiste Israel que, que son para nosotros ahorita. Y Dios no te asegura eso. Puede suceder, pero no lo puedes asegurar. ¿Sí? Oye, estoy obedeciendo al Señor y y me están persiguiendo y y ya me cerraron el... Porque soy cristiano, me cerraron el local y y persecución. Y tú le prometiste bendición y que tus enemigos se iban a ir de él y toda la cosa. Y pues, no más nada. Y en nuestras prácticas muchas veces prometemos cosas que corresponden, corresponden a Israel dentro de un contexto. E ignoramos los sacrificios que a la iglesia se nos advierte que debemos estar dispuestos a sufrir por Él en esta era. Filipenses 1.29 Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Porque fíjate bien esto, es algo que me fascina de Dios. El verdadero amor no se muestra en una, en, eh, cuando estás en la zona de confort. El verdadero amor se manifiesta cuando te sacan de tu zona de confort y cuando hay un sacrificio a realizar. ¿sí? ¿Qué sucede cuando Dios, oye, Dios te ama y todo y te bendice, sí, y estás en tu zona de, bendición, de confort, con toda bendición, ¿y cómo manifiestas tu amor para con Él? ¿Acaso Cristo no vale el que suframos por Él? ¿Acaso Cristo no vale el que Vivamos privaciones por causa de Él, el que nos humillen nos el que nos, eh, nos difamen por causa de Él, no vale. En esta etapa es la única oportunidad en la que tendremos la oportunidad de manifestar un verdadero amor a Dios, porque va a llegar el reino, va a ser todo perfecto, ya no va a haber la oportunidad de sacrificarte nada por Cristo, ya no va a haber la oportunidad que, Señor, quiero mostrarte cuánto te amo. No, hijito, eso era en la era pasada, ya no. Ahorita tú y yo tenemos el privilegio de pagar un precio, de mostrar cuánto amamos al Señor. Por eso dice 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque, oye, pasamos dificultades y más, sí, pues por amor a Cristo y por amor a los que han Y eso el Señor te lo va a compensar, va a traer más gloria. 2 Corintios 4, 17. La función de los líderes, por, por lo tanto, chicos, lo, la función de los líderes de la iglesia es discipularte para que aprendas a ser feliz en cualquier que sea tu circunstancia. <risas> en riqueza o pobreza. Filipenses 4.11. ¿Sí? Dice, para todo ha sido enseñado. ¿Sí? Que, la, que la riqueza no te desvíe, que la pobreza no sea de tropiezo para ti. También para que no te vengan cosas malas por tu ignorancia y por tu pecado y para que cuando vengan cosas malas por causa del evangelio, puedas sufrirles victoriosamente porque hay cosas malas, hay sufrimiento que viene por, por tu ignorancia y por tu pecado, chicos Ese te, te, te lo debemos de evitar para eso ser es discipulado es, no sufras diokis, ese sufrimiento no te trae gloria, chicos Sí, sufres aquí o sea, es, es, hay gente que sufre por cabezón y dice estoy sufriendo por Cristo? No, por Cristo, por ignorante. Por las sí. sí. Y el proceso de, disciplado, de disciplado es, si vas a sufrir, sufre bien, realmente por causas que realmente valgan la pena. Por sí, no por borros, exactamente. Y es que el, el sufrimiento es veces escuchas hasta acá se disfruta. Cuando es por Cristo, se disfruta exactamente. Por eso, Pablo podría hallar contentamiento en sus dificultades, en sus, en sus privaciones. Y entonces el discipulado es para que aprendas a ser feliz en cualquier, cualquier que sea tu circunstancia, para que, cuando, para que no te vengan cosas malas por tu ignorancia y por tu pecado, y para que cuando vengan sufrimientos por causa del Evangelio, por causa de Cristo, puedas sufrir victoriosamente, y para que estés enteramente preparado para toda buena obra. Para eso es que te estamos discipulando. Oye, pero... ¿No son también para nosotros las promesas dadas al pueblo de Israel? ¿No? Sí, veo algunos como que, oh, ya no sé qué decir. A ver, ¿quién, dice, ¿quién vota que sí? Las promesas, entonces las promesas para, de bendición para Israel son para nosotros, ¿sí o no? Pero las, únicamente las de bendición. Porque dijiste, habíamos dicho que la de bendición de la salvación, pues, se nos guía a nosotros. Pero hay otras que son directamente del pueblo. pueblos. Ok, chicos, les contesto. Sí y no. Gracias. Sí y no. ¿Pied? Sí, la Biblia dice, Romanos 11, 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injertadas. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Entonces para nosotros, chicos. Con lo cual comparten con ellos alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Entonces es para nosotros, pero no ahora. Ah, mira. Sí, pero no ahora, no ahora, chicos. Ah, Oye, por eso dice, es que... No, pero... <ríe> sí, se llama sí, la polémica que la gente, ¿sí? <ríe> Según Corintios 4, del 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que tú recibes ahora, chicos, es solamente un adelanto. Sí... Jesús prometió, por ejemplo, riquezas con tribulaciones. El hecho de que el reino se acerque ¿sí? significa que vives bajo las bendiciones de Dios y la bendición puede llegar de muy diversas, diversas formas. sí. Si ¿Sí? Dios permite que su persecución es para tu bendición eterna. Si ¿Sí? recibes abundancia económica y demás es para que tú inviertas para tu bendición eterna. Pero Jesús prometió que, por ejemplo, que pueda venir riquezas con tribulaciones. Ah. Dios prometió que puede ser rico, sí, pero con persecución. Mateo 19, del 29 al 30, dice Le aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la causa del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos recibirá cien veces más ahora en ese tiempo casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, terrenos aunque, no, aunque con persecuciones y en la vida eterna, la vida eterna porque Jesús sabía que en Cristo tú recibes todo un apoyo, una familia espiritual donde tú puedes ser alojado en muchas casas, en muchos lugares donde donde te dan, si sí, donde puedes ser recibido, las promesas de Israel, chicos, debes entender esto, jamás se han cumplido por completo, todas las promesas de bendición, todo lo que Dios prometió, no lo han recibido por completo, por ejemplo, ¿alguien se acuerda? qué Dios le prometió a Abraham? Descendencia, Descendencia. ¿qué más? Descendencia, Muchas, de Muchas. tierra, tierra. Pregunta, ¿Dios le prometió a Abraham, por ejemplo, que iba a recibir la tierra Canaán. ¿La recibió en, po- en propiedad? No, no. ¡No! ¿Entonces Dios no cumplió la promesa? Todavía, todavía. todavía no. ¿Cuándo lo va a cumplir? En la, en la resurrección. Es como que va a resucitar a Abraham y es por fin. <risa> Imagínate, sí dice Hebreos 11, el 39 al 40 y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros nosotros estamos en la modalidad de Abraham, chicos ¿se acuerdan que Abraham estaba como peregrino en la tierra que iba a ser para él? ¿qué crees? nosotros estamos igual como peregrinos en la tierra que va a ser nuestra sí Hebreos 11, 16, dice, dice, sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Fíjate, Abraham tenía la expectativa de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. O sea, ¿qué tantas cosas no sabía Abraham que en la Biblia no, vi- no nos menciona, chicos? No nos dice todo el chisme completo. Nada ¿No más aquí sabemos por una cosa y otra. Por eso, chicos, la plenitud de las promesas para Israel se cumplirá en el milenio ¿a través de quién? de Cristo y la iglesia es, somos nosotros quienes vamos a traer la bendición al pueblo de Israel y a toda la tierra dice nosotros vamos a ser esa élite gobernante que va a salvar a Israel ¿quién crees que viene para salvar a Israel? ¿Jesús solo? no Viene en Apocalipsis 19, del 14 entonces dice, dice, ¿quién acompañado? ¿Viene acompañado de quién? De nosotros, chicos. Nos venimos a salvar a Israel de sus enemigos, a juzgar a sus opresores y a traer toda la bendición, a establecer justicia, orden, que traerá la bendición prometida a un Israel arrepentido y convertido y sobre un mundo librado del dominio de Satanás. Por eso Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5.10. Jesús te prometió en Apocalipsis 2 del 26 al 28 que te daría autoridad sobre las naciones y que gobernaría las naciones con vara de hierro y les harías pedazos como si fueran ollas de barro. Es para ti, chicos. Tendrías la misma autoridad que Jesús recibió del Padre. ¿Te imaginas? Estamos hablando de palabras mayores, chicos. Sí. Por eso dice Apocalipsis 24 Y vi tronos, en plural, y a los que estaban sentados con ellos habían recibido autoridad para juzgar. No sé, chicos, me agrada lo que el Señor me promete. Entonces, aunque somos diferentes, el pueblo de Israel va a ser la, el pueblo que va a recibir las bendiciones de esta clase gobernante que es la iglesia juntamente con Cristo. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? En ese sentido, nosotros somos parte de, de Israel, pero somos diferentes en que nosotros somos la élite gobernante. Somos el nuevo Judá. Pero... En la Nueva Jerusalén, chicos, en, la, en el milenio, aunque somos diferentes, ¿sabes qué va a pasar? Todos vamos a judaizar. Pues tiene sentido, somos insertados en el olivo. Ezequiel 46, 3 dice, por ejemplo, los sábados y los días de luna nueva, el pueblo de esta tierra adorará en presencia del Señor frente a la misma puerta. ¿Se van a celebrar los sábados? En el milenio. Ezequiel 14, de 16 al 19, dice... A fin de cuentas, los enemigos de Jerusalén que sobrevivan la plaga subirán a Jerusalén cada año para adorar al Rey, el Señor de los Ejércitos Celestiales, y para celebrar la fiesta de las enramadas. ¿O sea, todas las naciones van a celebrar qué? La fiesta de las enramadas. Si no sabes cuál es, mándale que vayas averiguando. Es. ¿Cuál es esa fiesta? Dice: si el pueblo de Egipto se niega a asistir al festival, el Señor lo castigará con la misma plaga que envió sobre las, otra, sobre las otras naciones que se negaron a ir. Egipto y las demás naciones serán castigadas si no van a celebrar la festividad de las enramadas. 66, 23. Toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Porque van a Pero hay un final de esto. Esta este es, este es la este es diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Vamos, ¿bien? Entonces, la iglesia... La, al final de... El final de la era de la iglesia termina con el rapto, chicos. Pero ¿quién de aquí no ha escuchado lo que muchas iglesias han enseñado que la, al final de la era de la iglesia termina con un gran avivamiento? Que esperamos un gran avivamiento sí. que vaya a sobre toda la tierra. ¿Quién de aquí lo, lo ha escuchado? Están confundidos. Sí. ¿Qué pasaje les viene a la mente para que les han enseñado como base para eso? Será llena la tierra de la gloria de Dios. Es para el milenio. Contexto, un un pasaje fuera de contexto. Eh,
1: Pero es el es pasaje la de ese.
0: Si tú fueras con, a, con con los apóstoles y dijeras, oye Pablo, ¿cuál es tu visión para la iglesia hacia el final de los tiempos? Hacia el final se profetiza la descomposición y corrupción del cristianismo, chicos. ¿No un avivamiento? el diluimiento del cristianismo, de la fe cristiana. Que va a estar caracterizado por... Pff, terrible esto. Por falsos maestros que introducirán energías. Por un falso sistema cristiano que perseguirá a ver los baratos creyentes. Y por un cristianismo caracterizado por personas no regeneradas, gente egoísta y carnal que no querrá escuchar la buena enseñanza. Esto es lo que la Biblia profetiza para final de la era cristiana. Para sus maestros, que dentro del cristianismo introducirán energías, Hechos 20 de 28 a 31, fíjate la, la exhortación de Pablo, dice, sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo siguen, así que estén alertas, recuerden que día y noche durante tres años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Pablo sabía que, partiendo él, lo que visualizaba para el futuro es que vendrían falsos maestros que introducirían energías. Primero Timoteo 4, del 1 al 3, hablaba Pablo acerca también de eso. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos vendrá un gran avivamiento. ¿Qué dice? Algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que, contien, que tienen la conciencia encallecida. Prohibirán matrimonio y no, permitir, no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Pedro también dijo, oye, pues es Pablo. Pablo era muy exagerado. Pedro también hablaba acerca de eso. Según Pedro 2, del 1 al 3, dice... En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán energías destructivas al extremo de negar al mismo señor que lo resucitó. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ello se, difima, se difamará el camino de la verdad. ¿Está tocado que el camino, el evangelio, el cristianismo se ha difamado por malos líderes, por malas prácticas? dice llevados por la avaricia estos maestros los explotarán ustedes económicamente con palabras engañosas ¿Es una <ríe> dice desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su sucesión las acecha esto es lo que esto es lo que visualizaban los apóstoles chicos Yo soy, Pablo Tienes una palabra de aliento, ¿verdad?, para la iglesia. No. O sea, al final va a haber un gran eh, mover del Espíritu y la gente se va a convertir. No. Tan angustiado, decía Pablo, que él, eh, animaba a la gente que estuviera alerta con lágrimas al respecto. Y Pablo y eh, Timoteo, el, el, apost- el pastor que, que había encargado en la iglesia de Éfeso, les, les advertía, hey, ten cuidado porque hacia el final de los tiempos dice que en los últimos tiempos el Espíritu dice, aclara que la gente va a empezar a escuchar doctrinas diabólicas ¿te imaginas? Jesús profetizó eso también con la parábola de la mostaza, ¿se (risa) acuerdan? la parábola de la mostaza, ¿se acuerdan? Que decía que El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza que se siembra y que crece hasta que se convierte en un gran árbol donde los pájaros vienen a ser sonidos. ¿Y se acuerdan qué son los pájaros? ¿Qué son los pájaros, chicos? Animalitos bonitos que somos nosotros. No, (risa) son demonios. En la parábola del del sembrador, en la parábola del sembrador veías que eran los pájaros que se robaban la semilla. Sí. ¿Estás consciente de esto? Entonces O sea, ves al futuro y dices, oh my goodness, es peligro adelante. Es lo que el Señor está diciendo, por medio de su Espíritu Santo. Es peligro adelante. Imagínate la, la, la preocupación de Pablo con esta revelación, de que decía que con lágrimas a cada uno en particular, no dejaba de amonestar, porque sabía que adelante... La situación se iba a poner peligrosa. O no sabía qué tanto iba a tardar el Señor, solamente sabía que hacia el final de la era de la iglesia, las cosas iban a ponerse feas. ¿Y así lo feo, chicos? Alrededor. Luego se nos advertía que vendría un falso sistema cristiano que perseguiría a los verdaderos creyentes. Juan 16, de 2 a 3 dice: Llegará el tiempo en que quienes los mates no los maten, pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca me han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas para que cuando sucedan, recuerden mi advertencia. O sea, gente que se dice conocer al Señor. dice bueno, eso se cumplió con los judíos, sí, con judíos, pero también con muchos pseudo cristianos. Apocalipsis 17, del 1 al 6 habla de este sistema, que es el sistema de la gran ramera, pero... Dice, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Había una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba un escrito, un hombre misterioso, la gran Babilonia madre de las prostitutas y de las abominaciones idólatras de la tierra. Y vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. ¡Qué heavy! Y eso ya lo vimos, chicos. Durante la Inquisición, se persiguían a cristianos por bautizarse, por tener la Biblia, por predicar, por hablar lo que la Biblia enseña. Más cristianos murieron bajo la Inquisición que durante todo el periodo de persecución romana. Imagínate. No solamente se profetizaba eso, chicos. No, no creen que solamente se acaba la Inquisición, chicos. Cristianos o iglesias que suponen a los verdaderos, a los cristianos, le llaman fundamentalistas religiosos fanáticos. ¿Todo ese da. Porque si tú quieres ser fiel a la Palabra de Dios, fiel al testimonio de Cristo, se te augura algo de oposición. Y luego, profetizando, también Pablo le decía que se vendría un cristianismo caracterizado por personas no regeneradas. Es decir, el surgimiento del cristianismo nominal. ¿Sabes lo que es el cristianismo nominal? Personas que profesan ser cristianas, pero realmente nunca han nacido de nuevo. No han sido regeneradas. Van a la iglesia, tienen apariencia religiosa. Tienen los rituales, tienen las prácticas, pero no han nacido de nuevo. Son esclavos del pecado. Fíjate lo que dice Pablo acerca de esto. En en 2 Timoteo 3, del 1 al 13, dice... Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, ¿cuándo? en los últimos días habrá tiempos muy difíciles y Timoteo dice bro, ay, otra otra, no me vengas, Paulito, por favor no, que eh, que sea, palabras son de son ánimo ya me dijiste la primera que la dos se van a poner o sea, tenía problemas del, con el estómago ya... otra catita de Pablo y me va a dar. Dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de ser los obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aquí hay gente que dice, no, está hablando de la gente del mundo. El mundo ya era, siempre ha sido así, chicos. Está hablando de la iglesia. Sí. Gente caracterizada con estas formas. Gente que, tiene, que actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de ser los obedientes a Dios. Luego sigue. Es cierto. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, Jesús, sufrirá persecución. Luego te advierte esto, fíjate lo que dice. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. ¿Más qué? O sea, va a ir aumentando la fuerza y la magnitud de, de los malos. Engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Dices, ay no, Pablo, Pablo, yo no quiero vivir esos tiempos. Te tocó vivir esos tiempos, chicos. Sí. y luego dice Judas 1 del 7 al 19 ustedes queridos hermanos recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo ellos les decían, fíjate que les decían los apóstoles en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos pues no tienen el espíritu, y está hablando de burladores o falsos cristianos dentro de la iglesia Tú lees toda la carta y es una carta advirtiendo a los creyentes de los falsos hermanos que se habían metido dentro de de ellos. Segundo Timoteo 4:3 te dice: Pablo, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Serán sus propios deseos y buscarán maestros que que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos, tras mentiras. ¿Cómo sientes que está el cristianismo ahora? ¿qué tal? Hacia el final de la era cristiana, la Biblia profetiza ese tipo de condición del cristianismo, que va a estar en muy malas condiciones. Una vez platicando con una persona que le estaba compartiendo, que se había alejado de la, de la iglesia, pues dice, no, es que en la iglesia, pura y poquita, gente que, que me le ha tocado que dice señores, que hace es esto y de otro, y luego en la iglesia están así. Digo, pues, con mayor son debes de buscar a Dios y acercarte, porque es una señal de los tiempos que estamos viviendo, que el Señor ya viene, porque eso estaba profetizado en la Biblia. Y si tú hubieras leído la Biblia, te hubieras advertido de que ibas a encontrarte con gente así, dentro de la iglesia. Y es parte, chicos. Ahorita tenemos la problemática y es lo que vamos a ver en las siguientes dos sesiones, de, eh, la Biblia habla eh, describe el, el desarrollo histórico de la iglesia de los diferentes tipos de iglesia hace encontrarnos con la iglesia tipo Sardis, la iglesia tipo Filadelfia la iglesia tipo Laodicea y hay iglesias en las cuales Jesús dice cosas buenas y cosas malas y otras dice, estás completamente reprobado y otras les, les da todo el checklist correcto pero lo, estamos viendo un tiempo donde donde estamos viviendo esto si sí, a nosotros nos tocó y hay gente que espera el avivimiento antes de partir. Déjame decirte, no va a venir. Podrá venir momentos, olas, pequeñas olas de refrigerio aquí y allá, pero no va a venir ningún avivimiento. Y sin embargo, sí va a venir. ¿Pero sabes cuándo va a venir? Después de que la iglesia parta. Y ese avivimiento, tú no lo quieres ver. millones de personas se van a convertir en las condiciones más extremas en las que el mundo va a vivir. En el inter, nosotros, ya se nos advierte, se nos dice, hey Se perfila que la cosa va a ir de mal en peor. Y tú tienes que estar advertido. Porque en situaciones así, a veces cae el desánimo. Porque tú ves la iglesia y dices, ¡Está en muy mala condición! Y dices, ¡Ay, gracias, Señor, que me advertiste que estoy era parte de... Y te voy a los tiempos que estamos viviendo. Porque sí ahí desánimo al ver la situación. Y entonces llega un punto donde el, eh, los, los verdaderos creyentes y demás se van a, achicando. Y ya no te puedes, po- aún dentro de la misma iglesia, ya no te puedes relacionar con todos. Dice Pablo, ¿quién es cerca de divisiones para que se pruebe quién es, es aprobado? cuántas administraciones con personas. La iglesia decían, oye, eh, hablando de, de, por ejemplo, de, de eh, consejería, la jovencita... Le decíamos, oye, pero tienes que guardarte y demás eh, en tu relación de noviazgo y demás. Y, eh, porque nos está diciendo que, que su novia le está pidiendo tener relaciones. Entonces, no, pues, por eso debes de buscar gente cristiana. Como pareja, y dice, pues todos que me han propuesto eso han sido cristianos. Yo, no Porque es parte de la situación en la cual estamos viviendo. ¿no? Y es de esperarse. Por eso, como dicen ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Y la cosa se va a ir achicando todavía más, chicos. Entre el, el remanente que se va a ir y que va a partir un señor va a ser muy poco. Lamentablemente. Pero a esta gente tenemos la esperanza de que va a reaccionar cuando el señor nos lleve. ¿Sí? Y mi oración es que si tú que nos estás viendo, eres de parte de la iglesia que no se ha puesto a cuentas con el Señor, que está viviendo una vida tibia, el Señor te advierte, te va a vomitar de la boca. Es más vale que te pongas a cuentas con el Señor y que vuelvas a Él. ¿Ahí dónde estás? Es para que te arrodilles y pides al Señor, que te perdone, que te reconcilies con Él. Y no es tiempo, chicos, para estar jugando. ¿sí? Ahorita dice Pablo, dice Pedro... Que tus tiempos de oración deben ser muy firmes ahora que sabes que el Señor viene. Que hacemos ser disciplinados en tus tiempos de oración, en tus tiempos devocionales. Y el autor de Hebreos te dice que no debes dejar la congregación de congregarte ahora más cuando sabes que el día de su venida se acerca. O sea, no descuides las disciplinas básicas. Porque todos podemos caer en esta condición de cristianismo, chicos. Todos. Lo que te mantiene firme son esas disciplinas básicas, tus tiempos devocionales, tu tiempo de congregarte, tu discipulado, tu obediencia con el Señor. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú nos adviertas en Tu Palabra la terrible condición en la cual se encontraría el cristianismo, Señor. Padre, que en medio de los creyentes, nosotros, Señor, podamos ser luz, que podamos traer aún en medio de, 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 de la iglesia, que podamos rescatar a los que puedan ser rescatados todavía en ese tiempo de gracia, Señor. Padre, que podamos pastorearnos mutuamente, Señor. Jalarnos las orejas mutuamente, Señor. Que podamos asegurarnos que ninguno aborte, Señor, la fe ni se aparte de tu camino, Señor. Que todos los, nuestros hermanos en Cristo que conozcamos, Señor, podamos asegurarnos de que partan con nosotros. Cuando llegue el tiempo de, de que tú nos recojas, Señor. Señor, y te ruego por los que nos están viendo y nos están escuchando que, que se han desviado y apartado, Señor, para que tú pongas en ellos la convicción de ahí donde están, Señor. Ponerse cuentas contigo, volver, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que no deseas la muerte del impío, Señor, sino que vuelva. Y que ellos vuelvan, Señor. Es nuestra oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.